2: Biên tập viên Hùng Cường Xin kính chào quý vị và các bạn mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng của đài tiếng nói Việt Nam hôm nay thứ năm ngày mùng 5 tháng 10 năm 2023 tức ngày 21 tháng 8 của năm Quý Mão chương trình có những nội dung chính sau đây Thủ tướng Chính phủ ra công điện yêu cầu tập trung các giải pháp cấp bách trong chống khai thác hải sản bất hợp pháp để chuẩn bị đón và làm việc với đoàn thanh tra của Ủy ban Châu Âu lần thứ tư. Công nhân ở Thành phố Hồ Chí Minh xoay sở làm thêm để trang trải cuộc sống khi bị mất việc và giãn việc. Cục Thể dục Thể thao thay huấn luyện viên đội tuyển bóng bàn trẻ quốc gia để xác minh thông tin ăn chặn tiền của các vận động viên. Trong phần tin quốc tế, Trung Quốc phản đối lệnh trừng phạt của Mỹ liên quan đến các công ty hóa chất. Ba Lan, Hungary bỏ phiếu phản đối hiệp ước di cư của Liên minh châu Âu. Trong chương trình có bình luận nhân đề đường sắt tốc độ cao cần đột phá để phát triển. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, Thủ tướng Chính phủ vừa có công điện số 916 về việc tập trung thực hiện các nhiệm vụ giải pháp cấp bách trọng tâm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định gọi tắt là IUU chuẩn bị đón và làm việc với đoàn thanh tra của ủy ban châu Âu EC lần thứ tư, cụ thể như sau. Câu điện
0: nêu: "Sơ đợt thanh tra lần thứ ba vào tháng 10 năm 2022 của EC đến nay, kết quả triển khai các khuyến nghị của EC tại địa phương vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu." chưa thực hiện nghiêm túc các ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của trưởng Ban chỉ đạo quốc gia về IUU, như tiếp tục để xảy ra tình trạng tàu cá, ngư dân trên địa phương vi phạm khai thác tài sản bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài, thực thi pháp luật, xử phạt các hành vi vi phạm khai thác IUU còn chưa nghiêm, chưa hoàn thành việc đăng ký cấp giấy phép khai thác thủy thủy sản chậm triển khai xử lý đối với các phát hiện của EC tại đợt thanh tra lần thứ 3 liên quan đến một số tàu cá nhập khẩu, một số doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản và cảng cá và xác nhận nguồn gốc thủy sản khai thác có dấu hiệu vi phạm quy định EU Nếu không sớm giải quyết dứt điểm hiện trạng vi phạm khai thác EU như hiện nay, không những không gỡ được cảnh báo thẻ vàng mà nguy cơ bị cảnh các thẻ đỏ là rất cao. Trách nhiệm chính thuộc về người đứng đầu chính quyền các cấp, các sở ban ngành và lực lượng chức năng tại địa phương để quyết tâm gỡ cảnh báo thẻ vàng tại đợt thanh tra lần thứ tư của EC từ ngày mùng 10 đến ngày 18 tháng 10 năm 2023 không để ảnh hưởng đến sự phát triển của ngành thủy sản, đời sống kinh tế của cộng đồng ngư dân ven biển, đặc biệt là làm giảm uy tín vị thế hình ảnh của quốc gia. Thủ tướng chính phủ yêu cầu các ban bộ ngành và địa phương có liên quan cần đặt cái trách nhiệm cao nhất. Tại thời điểm hiện nay, nghiêm túc Chấn chỉnh tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đã được Thủ tướng Chính phủ, trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về EU, giao lại các văn bản chỉ đạo, tập trung nguồn lực xử lý dứt điểm các nội dung tồn tại đã nêu. Từ nay đến trước khi đoàn thanh tra của EC sang kiểm tra thực tế tại
2: Việt Nam lần thứ tư. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký quyết định 25 về việc giảm tiền thuê đất của năm 2023. Thông tin như sau.
0: Đối tượng áp dụng là tổ chức đơn vị doanh nghiệp hộ gia đình cá nhân đang thuê đất trực tiếp của nhà nước, đã từng thuộc đối tượng miễn giảm và cả trường hợp không thuộc đối tượng được miễn giảm theo quy định của pháp luật về đất đai. Các văn bản, bản quy định chi tiết luật đất đai và pháp luật khác có liên quan. Số miễn giảm là 30% tiền thuế đất phải nộp của năm 2023. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 11 năm 2023.
2: Tại hội nghị kết nối ngân hàng doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn trong tiếp cận tín dụng vừa diễn ra tại Thái Nguyên, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho biết đã đề ra một số giải pháp cụ thể trong thời gian tới để hỗ trợ doanh nghiệp.
0: Ông Phạm Thanh Hà, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cho biết từ đầu năm 2023 đến nay, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nhằm tăng khả năng tiếp cận tín dụng, Ngân hàng Nhà nước đã tập trung điều hành linh hoạt chủ động các công cụ chính sách nhằm ổn định thị trường tiền tệ, sẵn sàng hỗ trợ thanh khoản cho các tổ chức tín dụng, điều hành giảm lãi suất để hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho nền kinh tế. Đến nay, mặt hàng mặt bằng lãi suất thị trường đã có thu xu hướng giảm, ngân hàng nhà nước tiếp tục thực hiện nhiều biện pháp để giảm lãi suất cho vay. Các tổ chức tín dụng cũng cam kết tổng dư lãi được giảm
2: là khoảng 22.000 tỷ đồng. Tại địa phương phát triển công nghiệp như thành phố Hồ Chí Minh, tình trạng mất việc, giảm giờ làm khó khăn kéo dài khiến cho nhiều công nhân phải xoay sở làm thêm để có tiền trang trải cuộc sống khá phổ biến việc làm thêm cũng là cách để công nhân gắn bó chờ ngày các công ty có lại đơn hàng dần hoạt động trở lại bình thường như trước. phóng viên Kim Dung và cộng tác viên Mai Tuyến thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh phản ánh.
1: 16 giờ 45, vừa tan ca làm ở công ty trách nhiệm hữu hạn Long Rich, khu chế xuất Linh Trung 2, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, anh Trịnh Minh Hiếu lại tất tả để kịp 17 giờ 30 làm nhân viên phục vụ tại một quán ăn gần khu trọ. Hiếu cho biết hai vợ chồng làm chung công ty nhưng từ cuối năm 2022 do đơn hàng ít nên công ty giảm giờ làm của vợ, rồi dần dần đến cả Hiếu cũng phải luân phiên nghỉ 3 ngày mỗi tuần.
3: Là mình cũng biết được hoàn cảnh của mình là hiện tại đang khó khăn nên mình cố gắng để cho tương lai con né mình tổn thơ chút xíu, cố gắng sắp xếp thời gian để đi làm thêm.
1: Còn với chị Lê Thị Bích Trâm quê ở Sóc Trăng, sau 14 năm làm công nhân ở công ty trách nhiệm hữu hạn hạng doanh Việt Nam, mất việc làm làm mất hẳn nguồn thu nhập ổn định, số tiền được công ty bồi thường, chị để dành dụm mai sau sửa nhà, cho con học hành. Chị tạm nhận việc gia công xếp túi lông tại nhà, mỗi túi xếp hoàn chỉnh, chị Trâm được trả 250 đồng, một ngày thu nhập của chị hơn
3: 100.000 đồng. Giờ về quê cũng không có gì gì làm đâu, Vì quê giờ không phát nghiệp. Hồi đó làm môn trang thì lương cơ bản thì cũng uh, tầm 8 triệu, giờ về đây làm tháng có chừng 4 triệu.
1: Cũng quyết tâm bám trụ gắn bó với công ty, thời gian qua chị Nguyễn Thị Lan, quê ở Nghệ An, chi tiêu cho gia đình một cách dè sẻn bằng chút tiền tiết kiệm. Chị Lan có thâm niên 26 năm làm công nhân mây. Chưa khi nào mà thấy khó khăn chứ bây giờ, kinh tế thì nó suy giảm, công việc thì làm khó hơn nhiều, toàn là nhận đến hàng nhỏ lẻ với hàng khó làm nó giảm 30 3 tháng đầu năm 2023 tại thành phố Hồ Chí Minh số lao động muốn hưởng trợ cấp thất nghiệp chỉ hơn 27.300 thấp hơn cùng kỳ 6.000 người từ tháng tư hồ sơ bắt đầu tăng dần cao điểm trong tháng 8 trung tâm dịch vụ việc làm thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận hơn 17.000 trường hợp làm thủ tục con số này ở tháng 9 là trên
2: 11.300 về kim ngạch xuất khẩu thông tin từ Bộ Công thương cho biết Xuất khẩu của nước ta sang hầu hết các thị trường chủ lực đều giảm do tổng cầu trên thế giới giảm, nhất là đối với hàng hóa tiêu dùng không thiết yếu. Trong đó xuất khẩu tới thị trường châu Á giảm 3,6%; thị trường châu Âu giảm 6,8%; thị trường châu Mỹ giảm 15,8%; thị trường châu Đại Dương giảm 3,9%. Nhưng xuất khẩu sang các nước châu Phi, Đông Âu, Bắc Âu, Tây Á đều tăng. Điều này cũng cho thấy những nỗ lực trong việc đa dạng hóa thị trường, tập trung khai thác các thị trường mới còn nhiều tiềm năng của các doanh nghiệp Việt Nam. Thông tin từ Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội cho biết đến nay đơn vị đã nhận 643 trong tổng số 706 hectare, đạt hơn 91% diện tích đất thu hồi giải phóng mặt bằng, phục vụ xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô. Phản ánh của phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam.
1: Về thực hiện các dự án thành phần, các nhà thầu đã hoàn thiện các thủ tục xây dựng, triển khai xây dựng lán trại, huy động máy móc thiết bị, công tác di chuyển tuyến đường dây điện cao thế từ 100kV đến 500kV, các đơn vị đã hoàn chỉnh hồ sơ thiết kế kỹ thuật dự toán. Việc đầu tư xây dựng 14 khu tái định cư đang được chính quyền các địa phương đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ. Bà Phạm Thị Phương Thảo, Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất quận Hà Đông cho biết.
3: Đặc thù theo quyết định số 10 của thành phố là đối với các quận thì sẽ không được tái định cư bằng đất. Tuy nhiên thì đây là một trong những dự án trọng điểm và được sự quan tâm của Ủy ban thành phố thì cũng đã quan tâm, cũng đã có cái cơ chế đặc thù cho Ủy ban quận được tái định cư trên địa bàn huyện Thanh Oai bằng đất. Và đối với nội dung này thì hiện nay thì quận Hà Đông cũng đã phối hợp với huyện Thanh Oai và các sở ngành của thành phố để bố trí tái định cư đối với việc
1: cung ứng vật liệu phục vụ thi công dự án đất đắp bao hơn 12 triệu mét khối cát xử lý nền đất yếu gần 8,8 triệu mét khối ông Đỗ Đình Phan phó giám đốc ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội cho biết
2: với cái chữ lượng các mỏ với những các bãi tập kết vật liệu đang bán thì hoàn toàn đáp ứng nhu cầu của vành đai 4. và trong những bước tiếp theo để tiếp tục phối ở với sở tài nguyên môi trường để triển khai đấu giá các mỏ cát để cung cấp thị trường. Tuy nhiên thì cái vành 4 này được thực hiện theo nghị quyết 56 của chính phủ cho phép nhà thầu được chỉ định thầu cái mỏ khai thác nguồn vật liệu thông thường để phục vụ thi công dự án. Tập đoàn Điện lực Việt Nam và đơn vị tư vấn về dự án cấp điện từ lưới điện quốc gia cho huyện Côn Đảo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu vừa có buổi làm việc với tỉnh Sóc Trăng để bàn thảo về phương án tuyến đường dây Vĩnh Châu đi Côn Đảo. Dự án kéo điện lưới quốc gia ra Côn Đảo đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và giao Tập đoàn Điện lực Việt Nam làm chủ đầu tư, tin của phóng viên Thạch Hồng.
3: Qua thảo luận, đường ngang 2 được xem xét thống nhất lựa chọn với tổng chiều dài 22,5 km, trong đó có 4,5 km đi trên bờ. Địa phương đi qua gồm phường 2 và xã Lạc Hòa thị xã Vĩnh Châu, Đường dây không, bề rộng hành lang tuyến trung bình là 14,5 m. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng Trần Văn Lâu đề nghị về việc đánh giá tác động môi trường thì phải có ý kiến của cả hai tỉnh.
2: Các phương án chọn thì nó ảnh hưởng đến thu hồi đất rất là ít. Vì chỉ ảnh hưởng có 0,5 hecta đất thu hồi thôi. Nhưng ảnh hưởng đến cái chính sách hỗ trợ khác là tới 6 hecta Đường dây đi qua đất của dân. Còn đối với ảnh hưởng đất gừng thì trong này có đất rừng tự nhiên và rừng trồng. thì đối với đất rừng tự nhiên thì tập đoàn cũng và đơn vị tư vấn cố gắng hạn chế không ảnh hưởng đất rừng. có thể là trụ cao để vượt qua đất rừng, không ảnh hưởng đến đất rừng tự nhiên. nhưng còn đối với ảnh hưởng đất rừng trồng thì cũng đề nghị các anh cũng phải xây dựng cái kế hoạch trồng rừng thay thế. Tối qua, tại thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh khai mạc lễ hội truyền thống Đền An Sinh năm 2023, phóng viên Vũ Miền và Lê Đại thông tin.
1: Ngày nay, Đền An Sinh là nơi thờ 8 vị vua nhà Trần, Khâm Minh Thánh Vũ Hiển Đạo An Sinh Vương Trần Liễu, Thiện Đạo Quốc Mẫu Phu Nhân và Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn tiến sĩ Nguyễn Văn Anh, khoa lịch sử, trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, người dành nhiều tâm huyết nghiên cứu khai quật nhiều di tích trong hệ thống di tích quốc gia đặc biệt nhà Trần tại Đông Triều cho biết.
2: An Sinh vốn là phủ đệ của An Sinh Vương Trần Liễu, sau khi cụ An Sinh Vương Trần Liễu mất, chủ đình nhà Trần đã tiếp quản khu vực này trở thành cái hành cung của nhà Trần tại Đông Triều đến khoảng độ thế kỷ 17, 18 ấy. Thì khi các lăng tẩm và đền miếu của nhà Trần tại Đông Triều đã bị mai một, nhà Lê đã cho xây dựng lại cái khu đền An Sinh ngay trên nền cũ để làm nơi thờ tự. Đến thời Nguyễn, cái đền An Sinh được chúng tu tôn tạo lại trở thành nơi thờ tự của 8 vị cho nên lúc ấy gọi là đền Báp vị Hoàng đế.
1: Đến năm 2013, đền An Sinh được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt.
2: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa yêu cầu thay huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng bàn trẻ quốc gia Bùi Xuân Hà sau lùm xùm về bữa ăn thiếu thốn và thu tiền của các vận động viên. Mà sở hồi những ngày qua lan truyền những hình ảnh được cho là bữa ăn của đội
0: tuyển bóng bàn trẻ quốc gia. mâm cơm được cho là có giá 800.000 đồng cho 8 vận động viên trẻ, chỉ gồm 5 đĩa thức ăn nhỏ trong khi bữa sáng có mức 100.000 đồng thì chỉ là một năm sôi và một trái nước cùng với đó có vận động viên cũng thông tin về việc phải nộp một khoản tiền từ 1 đến 5 triệu đồng mỗi tháng cho huấn luyện viên trưởng Bùi Xuân Hà gây bức xúc dư luận chiều qua trên cơ sở kết quả giả xác minh sự việc thể dục thể thao cục thể dục thể thao cho thôi tập huấn đối với ông Bùi Xuân Hà là huấn luyện viên trưởng và ông Tô Minh huấn luyện viên đội tuyển bóng bàn trẻ quốc gia từ ngày mùng năm tháng 10 tại trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia hà nội đơn vị này cũng khẳng định sẽ tổ chức buổi họp báo để công bố thông tin công khai minh bạch
2: Chuyển sang phần tin thế giới, Trung Quốc vừa lên tiếng chỉ trích việc Mỹ áp các lệnh trừng phạt đối với cá nhân và tổ chức sản xuất và phân phối các hóa chất dùng để sản xuất ma túy, bao gồm cả fentanyl có trụ sở tại Trung Quốc. Hôm mùng 3 tháng 10, Mỹ công bố các lệnh trừng phạt đối với 25 cá nhân và tổ chức có trụ sở tại
0: Trung Quốc cùng với ba bên khác ở Canada chuyên sản xuất và phân phối các hóa chất dùng để sản xuất ma túy ngoài ra mỹ cũng đưa ra tám bản cáo trạng buộc tội các công ty và nhân viên sản xuất hóa chất đồng thời cáo buộc chuỗi cung ứng toàn cầu pentadin thường bắt đầu từ ở trung quốc Phản ứng tại cáo buộc của Mỹ, Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định chính phủ nước này là một trong những quốc gia đầu tiên trên thế giới quản lý các chất như fentanyl. Trung Quốc đã trấn áp nghiêm ngặt tội phạm ma túy và triển khai biện pháp kiểm soát khắc nghiệt nhất đối với tiền chất hóa học, đồng thời bày tỏ kiên quyết phản đối lệnh trừng phạt và truy tố của Mỹ là hành vi xâm phạm
2: nghiêm trọng các quyền và lây hợp pháp của các doanh nghiệp và cá nhân liên quan. Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy đã bất ngờ bị phế chuất sau cuộc bỏ phiếu lịch sử ngày hôm thứ Ba vừa qua việc không có người đứng đầu đã khiến cho các hoạt động của hạ viện tạm thời bị gián đoạn. Tin của phóng viên Phạm Huân thường tại Mỹ.
0: Trong diễn biến mới nhất, lãnh đạo đa số tại hạ viện, Steve Scalise và hạ nghị sĩ Jim Jordan, ngày 4 tháng 10 đã thông báo ứng cử vị trí chủ tịch hạ viện. Trong thư gửi các hạ nghị sĩ Cộng hòa, cả hai ứng cử viên đều kêu gọi đoàn kết trong nội bộ đảng này, đồng thời vượt qua mâu thuẫn để tập trung cho các mục tiêu chung. Hai ứng cử viên này dự kiến sẽ phát biểu trước các nghị sĩ Cộng hòa khi hạ viện Mỹ quay trở lại làm việc vào thứ ba tuần sau và cuộc bỏ phiếu bầu chủ tịch Hạ viện Mỹ có thể sẽ được tổ chức một ngày sau đó. Tổng thống Joe Biden đã kêu gọi sớm bầu ra chủ tịch Hạ viện mới để các thành viên quốc hội có thể quay trở lại làm việc trong bối cảnh ngày 17 tháng 11 đang tới gần khi quốc hội cần có tiếng nói chung về ngân sách cho năm tài khóa mới, nếu không, chính phủ Mỹ lại một lần nữa phải đối mặt với nguy cơ đóng cửa.
2: Nguồn tin ở Bruxelles cho biết Ba Lan và Hungary đã bỏ phiếu chống lại phần cuối cùng của hiệp ước tái định cư người di cư của Liên minh châu Âu trong cuộc họp của các đại sứ các nước Liên minh châu Âu tại Bỉ. Phóng viên Hải Đăng theo dõi khu vực Đông Âu tổng hợp thông tin. Cộng hòa Séc, Slovakia và Áo đã bỏ phiếu trắng. Ba Lan và Hungary đã bỏ phiếu chống lại hiệp ước tái định cư cho người di cư của EU. Ba Lan cũng là quốc gia kiên quyết phản đối kế hoạch của EU vì nước này coi yếu tố đoàn kết bắt buộc của kế hoạch này, bao gồm cả hình phạt tài chính đối với việc không chấp nhận người di cư, là hoàn toàn không phù hợp. Dự thảo quy định các thành viên EU sẽ phải chấp nhận hạn ngạch ban đầu là ba mươi người di cư từ các quốc gia phải chịu ánh nặng di cư từ Trung Đông và Châu Phi như Hy Lạp và Italia hoặc phải trả 22.000 euro cho mỗi người di cư, không tiếp nhận. Đa số các nước ủng hộ cho đề xuất, tuy nhiên, Ba Lan và Hungary đã phản đối mạnh mẽ các quy định này vì cho rằng không phù hợp. Một số các quốc gia EU, bao gồm của Ba Lan, gần đây cũng đã áp dụng các biện pháp kiểm tra biên giới để ứng phó với tình trạng di cư gia tăng, ảnh hưởng đến một số các quốc gia thành viên của khối. Người đứng đầu Ủy ban Quân sự Tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO Rob Bauer vừa kêu gọi tăng cường sản xuất vũ khí và đạn dược bởi kho vũ khí của khối này đã chạm đáy do cuộc xung đột ở Ukraine. Phát biểu tại khai mạc diễn đàn an ninh Warsaw ở Ba Lan, ông Rob Bauer
0: nêu rõ dù ngân sách cho quân sự đã tăng theo từng năm, nhưng ngành công nghiệp vũ khí của NATO lại không tăng khả năng sản xuất. Điều này đã dẫn tới việc giá vũ khí ngày một tăng cao kể cả trước khi xung đột tại Ukraine xảy ra. Cùng với việc NATO hỗ trợ vũ khí cho Ukraine trong khi lực lượng vũ khí mới không được nhập vào đã khiến cho vũ khí chạm đáy. NATO kêu gọi ngành công nghiệp vũ khí của khối này tăng
2: cường sản xuất với nhịp độ cao hơn và khối lượng lớn hơn được. Hôm qua, Thổ Nhĩ Kỳ đã công bố danh tính hai thủ phạm gây ra vụ tấn công khủng bố nhằm vào bộ nội vụ nước này ở thủ đô Ankara, đồng thời khẳng định sẽ có các biện pháp ứng phó mạnh mẽ. Phóng viên Tuấn Nguyễn theo dõi khu vực Trung Đông thông tin. Bộ Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ đã tiết lộ danh tính các thủ phạm gây ra vụ tấn công nhằm vào cơ quan an ninh nước này tại thủ đô Ankara hôm 1 tháng 10 vừa qua là Hassan Agus và Oskar Sahin, hai thành viên của Tổ chức Đảng Công Nhân Người Quốc. Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định tất cả các cơ sở hạ tầng và năng lượng thuộc Tổ chức Đảng Công Nhân Người Quốc ở Syria và Iraq sẽ trở thành mục tiêu hợp pháp cho các cuộc tấn công của lực lượng an ninh quân sự và tình báo thổ nhĩ kỳ. Quan chức thổ nhĩ kỳ khẳng định lực lượng vũ trang nước này sẽ đáp trả vụ tấn công ở Ankara bằng phản ứng mạnh mẽ và hữu hình để khiến những kẻ khủng bố một lần nữa phải hối hận về hành động của mình. Tiếp theo là một số thông tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, thông tin về đoàn thể thao Việt Nam thi đấu tại ASEAN 19. Trong ngày hôm qua, đoàn có thêm tấm huy chương vàng thứ hai do đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam đem lại. Đội đã thắng đối thủ Indonesia 2-1 tại chung kết và giành huy chương vàng đầu tiên nội dung đồng đội 4 nữ ở một kỳ ASEAN. Ở môn điền kinh màn so tài của đội tiếp sức 4 x 400 m nữ tại chung kết được quan tâm khi Nguyễn Thị Hiền, Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Thị Ngọc, Hoàng Thị Minh Hạnh trên đường chạy. Tuy nhiên với kết quả 3 phút 31 giây 61, đội chỉ về đích vị trí thứ tư chung cuộc, không giành được huy chương tại ASIAD này. Đến lúc này đoàn thể thao Việt Nam xếp thứ 19 trên bảng xếp hạng với 2 huy chương vàng, 3 huy chương bạc và 19 huy chương đồng. Thể thao quốc tế. tối qua, chủ tịch Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA là ông Gianni Infantino đã công bố các quốc gia giành quyền đăng cai World Cup 2030 và điều đặc biệt, giải đấu sẽ lần đầu tiên được tổ chức ở 6 quốc gia. Trong đó, 3 nước chủ nhà chính thức sẽ là Maroc, Tây Ban Nha và Bộ đầu Nha. Và 3
0: trận đấu đầu tiên của giải sẽ được diễn ra ở Uruguay, Argentina và Paraguay để kỷ niệm 100 năm kể từ kỳ World Cup đầu tiên. Lễ khai mạc hay các trận đấu còn lại của giải vẫn sẽ được tổ chức ở 3 nước chủ nhà chính. Tất cả 6 đội tuyển được nêu trên sẽ có quyền vào thẳng vòng chung kết mà không phải đá vòng loại.
2: Tiếp theo là kết quả một số trận đấu bóng đá quốc tế diễn ra đêm qua tại vòng bảng Champions League. Alanytico Madrid thắng Feyenoord với tỷ số 3-2, Celtic để thua La tỷ số 1-2, Bókto thua Barcelona 0-1, Dortmund hòa AC Milan 0-0, Newcastle thắng đậm Paris Saint-Germain với tỷ số là 4-1, còn Leipzig để thua Manchester City với tỷ số là 1-3. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, Thủ tướng Chính phủ vừa ký, ký quyết định thành lập Ban chỉ đạo xây dựng thực hiện đề án chủ trương đầu tư đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam và các dự án đường sắt quan trọng quốc gia. Đề án có ý nghĩa hết sức quan trọng là tiền đề phát triển hệ thống đường sắt hiện đại, góp phần tạo đột phá hạ tầng giao thông, thực hiện mục tiêu phát triển tầm nhìn Việt Nam 2045. Biên tập viên Ngọc Diệu bình luận nội dung, đường sắt tốc độ cao cần đột phá để phát triển
3: Theo Bộ Giao thông Vận tải, dự báo đến năm 2030, nhu cầu hành khách trên hành lang vận tải Bắc Nam tương đương 195 triệu hành khách một năm. Trong khi đó, tổng năng lực của các loại phương thức vận tải trên hành lang vận tải Bắc Nam, đường bộ, hàng không và đường biển chỉ đạt khoảng 138 triệu hành khách một năm. Do đó, cải thiện, hiện đại hóa, phát triển vận tải đường sắt nằm trong tổng thể chiến lược nâng cao năng lực kết nối đồng bộ các phương thức vận tải để đáp ứng nhu cầu vận chuyển hành khách và hàng hóa, giảm chi phí logistic, nâng cao tính cạnh tranh quốc gia, thúc đẩy kinh tế vùng miền phát triển. Đường sắt, vốn là loại hình vận tải chuyên chở được số lượng lớn hành khách và khối lượng lớn hàng hóa, thì nhiều năm qua, ở tình trạng lạc hậu, không đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Để tạo đột phá, đầu tư đường sắt tốc độ cao là hướng tất yếu. Tuy nhiên, cũng đã hơn chục năm. Kể từ khi chuyện đường sắt cao tốc được bàn tới với nhiều quan điểm tranh luận, thậm chí là trái ngược trong xã hội, giới chuyên gia, từ sự cần thiết về tính khả thi, rồi vấn đề lựa chọn công nghệ nào, vốn đầu tư ra sao, chọn loại tàu, vận tốc bao nhiêu, vân vân, Đường sắt tốc độ cao vẫn là chuyện để bàn. Bao giờ có đường sắt tốc độ cao, viễn cảnh hành khách đi tàu, ăn sáng ở Hà Nội, ăn trưa thành phố Hồ Chí Minh thành hiện thực bước ngoặt quan trọng theo đánh giá của các chuyên gia chính sách là khi Bộ Chính trị đưa ra kết luận liên quan đến dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam trong phiên họp ngày tám tháng hai năm nay trong đó Bộ Chính trị đưa ra mục tiêu cụ thể đến năm hai nghìn hai mươi năm phấn đấu hoàn thành phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam khởi công các đoạn ưu tiên trong giai đoạn hai nghìn hai mươi sáu đến hai nghìn ba mươi Hà Nội, Vinh, thành phố Hồ Chí Minh, Nha Trang. Cụ thể hóa kết luận của Bộ Chính trị, nhiệm vụ đặt ra rất lớn với Ban Chỉ đạo vừa được thành lập theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Theo quyết định, Ban Chỉ đạo là tổ chức phối hợp liên ngành giúp Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu chỉ đạo, phối hợp giải quyết những công việc quan trọng liên quan đến việc xây dựng, thực hiện đề án chủ trương đầu tư đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam và các dự án đường sắt quốc gia thuộc tiêu chí dự án quan trọng quốc gia. Báo cáo của Bộ Giao thông Vận tải đánh giá, dự án đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam có tiêu chuẩn kỹ thuật, công nghệ phức tạp, nguồn lực đầu tư đặc biệt lớn. Đây là dự án chưa có tiền lệ. Lần đầu tiên được triển khai tại Việt Nam nên cần lựa chọn phương thức và nguồn vốn đầu tư, yếu tố kỹ thuật mô hình khai thác hợp lý. Việc tham khảo kinh nghiệm nước ngoài để triển khai áp dụng vào thực tế ở Việt Nam như thế nào cho phù hợp cũng là một vấn đề lớn. Chúng ta đã có tiền lệ đáng tự hào về triển khai những công trình hạ tầng đặc biệt quan trọng như đường dây tải điện 500 kV Bắc Nam, nhà máy thủy điện Lai Châu. Để rút ngắn khoảng cách từ chủ trương tới thực hiện, không bị lỡ nhịp phát triển, với dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam nói riêng, các dự án đường sắt quốc gia thuộc tiêu chí dự án quan trọng nói chung cũng cần một tinh thần quyết tâm, sự đồng thuận như thế.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bình luận nhan đề đường sắt tốc độ cao cần đột phá để phát triển.
3: Dự báo thời tiết
0: Sau đây là bản tin dự báo thời tiết ngày và đêm hôm nay. Khu vực Bắc Bộ ngày nắng có nơi có nắng nóng, đêm không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 35 độ. Khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế ngày nắng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi. riêng phía nam chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có rông, gió nhẹ. nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực từ đà nẵng đến bình thuận ngày nắng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi. riêng phía bắc chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có rông, gió nhẹ. riêng phía nam gió tây nam cấp 2, cấp 3. nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. tây nguyên ngày nắng chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có rông, đêm có mưa rào và rông vài nơi. gió tây nam cấp hai cấp ba nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Nam bộ ngày nắng, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió tây nam cấp 2 cấp 3. Nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội ngày nắng, có nơi còn nắng nắng đêm không mưa, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng trị đến Quảng Ngãi và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ khu vực bắc biển đông có mưa rào và rông vài nơi, riêng vùng biển phía đông bắc có mưa bão. tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 2 đến 4 km trong mưa bão. phía tây gió nhẹ, phía đông gió bắc đến tây bắc cấp 4 cấp 5. riêng vùng biển phía đông bắc gió mạnh dần lên cấp 7 cấp 10. từ chiều nay vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10 cấp 12, giật cấp 15, biển động dữ dội. khu vực giữa biển đông có mưa rào và rông rải rác, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6 cấp 7, gió tây đến tây nam cấp 4 cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7, gió Tây Nam cấp 4.
2: Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát Thủ tướng Chính phủ vừa có công điện số 916 yêu cầu các địa phương và đơn vị liên quan tập trung thực hiện các nhiệm vụ giải pháp cấp bách, trọng tâm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định chuẩn bị đón và làm việc với đoàn thanh tra của Ủy ban châu Âu lần thứ tư. Cục Thể dục Thể thao cho thôi tập huấn với huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng bàn trẻ quốc gia Bùi Xuân Hà từ ngày 5 tháng 10 để xác minh thông tin ăn chặn tiền của các vận động viên. Trung Quốc chỉ trích việc Mỹ áp các lệnh trừng phạt đối với cá nhân và tổ chức sản xuất và phân phối các hóa chất dùng để sản xuất ma túy bao gồm cả fentanyl có trụ sở tại Trung Quốc, đồng thời bày tỏ hành vi truy tố mà Mỹ áp dụng là hành vi xâm phạm nghiêm trọng các quyền và lợi ích hợp pháp của các doanh nghiệp và các cá nhân liên quan. Phần tóm lực những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự sáng nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay do biên tập viên Hùng Cường Nguyễn Kiên thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Sơn Tùng, kỹ thuật viên Thùy Linh, chịu trách nhiệm nội dung hàng Nga.